1: de mares y océanos es salada sencillamente por la concentración de sales minerales disueltas que contiene
0: a mayor contenido en sal más baja su punto de fusión por lo que el agua del mar se convierte en hielo sobre los menos 2 grados centígrados en vez de acero como en el agua dulce Saludos amigos, ¿qué tal están de nuevo con todos ustedes? Aquí estamos para disfrutar juntos en esto que se llama La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: ¿Qué tal amigos? Esperanza Suárez con todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Como cada día de la semana aquí estamos, de lunes a viernes, fieles, fieles a la misma hora, fieles en esta cita con todos ustedes.
0: El contenido del programa La Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros desde Radio Encuentro Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España, les traemos y les presentamos esta edición. En su versión original ha sido el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado a través de la Biblia y nos ha dejado este singular viaje a través del libro de los libros. La Biblia además emite en más de 80 países por todo el mundo.
1: Pues precisamente amigos, esto es lo que hace que tenga tanto éxito. Hay que decir que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosques, ...y las notas para que puedan seguir... ...cada una de las lecciones que programa tras programa... ...emitimos para ustedes... ...al finalizar nuestro espacio... ...les vamos a dar la dirección electrónica... ...a la que pueden escribir y solicitarlo... ...bueno hay que decir que se lo vamos a enviar... ...completamente gratis...
0: ...agradecemos a aquellos que ya los han pedido... ...y también a aquellos que nos escriben... ...después les daremos la dirección... ...pero si les parece amigos... Eh, ...vamos ahora a escuchar una canción... ...que hemos seleccionado detenidamente... ...para ustedes... ...¿te parece Esperanza?...
1: Me parece, vamos allá, vamos a escucharla.
2: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
0: las han sido algo constante en la historia de la humanidad. Continuamente hay nuevos conflictos armados que surgen en lugar de otros que ya han terminado. Es como un círculo que no se acaba. Las personas sienten una necesidad constante de estar en conflicto, parece, con otras personas como ellos.
1: Vivimos en un tiempo más pacífico en comparación con lo que ha ocurrido en otras décadas en el pasado. Aunque desde luego los rumores de guerra están a la orden del día y es cierto que en diferentes lugares del mundo sí que se producen guerras. Pero hay algo que es cierto. Hay que estar muy atentos, porque la codicia y la maldad siempre están ahí. Y cuando uno menos lo espera, un acto de maldad puede desencadenar todo un gran conflicto y al final terminar en una gran guerra.
0: Hoy terminaremos el libro de jueces y en sus últimos dos capítulos, el 20 y el 21, conoceremos los detalles de una guerra muy triste. Vamos allá con Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida
3: en nuestro último estudio del Libro de los Jueces, estudiaremos hoy a partir del capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 1, versículo 25. El tema aquí es la anarquía política que se refiere al Estado. Es que comenzando con la apostasía religiosa y continuando con la degradación moral, el paso siguiente en este declive de la vida de Israel, y en la de cualquier nación, es la anarquía política. Veremos esta situación en estos dos últimos capítulos del Libro de los Jueces. Cuando las tribus de Israel recibieron una parte del cadáver de la mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gabá, se encolerizaron contra la tribu de Benjamín. Creyeron que la ley debía cumplirse. Le dieron a la tribu de Benjamín una oportunidad de entregar a los delincuentes. Este capítulo veinte comienza con una asamblea general en la cual el levita agraviado citado en el capítulo anterior informaría sobre la acción criminal que había sufrido. Leamos, pues, para comenzar los primeros dos versículos de este capítulo veinte de jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel y delante del Señor en Mizpa. Se reunió toda la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de Israel para luchar contra la tribu de Benjamín por haber abusado de la concubina del Levita. Y se reunieron todos en asamblea general, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión. Y comenzaron la investigación preguntando al Levita Cómo había ocurrido esta maldad. En los versículos cuatro al seis, el levita hizo un relato de los hechos que tuvieron lugar la noche que él llegó a Gabá de Benjamín. Y contó cómo los hombres de Gabá habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo 7, este levita concluyó su exposición pidiendo a la asamblea general que diera su parecer y su consejo. Comenzó entonces el período de deliberación y después de considerar los hechos procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Dicen los versículos 8 y 9 de este capítulo 20 de Jueces. Como un solo hombre todo el pueblo se levantó y dijo «Ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Esto es ahora lo que haremos con Gabá. Contra ella subiremos por sorteo». Y procedieron entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con los de la tribu de Benjamín. Leamos los versículos 12 y la primera parte del versículo 13 de este capítulo 20 de Jueces. «Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo, «¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel». La misión que se había encargado esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín para que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlos. Pero observemos lo que ocurrió aquí en la última parte del versículo 13 y el versículo 14. «Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín, de todas las ciudades, se juntaron en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel». O sea, que no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen, ni querían cooperar entregando a los culpables, sino que prefirieron salir a pelear contra los hijos de Israel. Cuán fielmente representado vemos aquí, estimado oyente, el cuadro de lo que ocurre con muchos creyentes, que no solamente no están dispuestos a admitir su pecado, a reconocer que han pecado y confesarlo al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, Presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo veinte de Jueces Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades Y eran veintiséis mil hombres que sacaban espada sin contar los setecientos hombres escogidos que vivían en Gabá entre toda aquella gente, había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Ahora, hay mucha gente que cree que fue un milagro cuando David, con la piedra lanzada por su onda, pudo herir al gigante Goliat en la frente. Pero considere usted este versículo 16 que acabamos de leer. Dice que ellos tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Algunos de estos hombres, estimado oyente, eran tan precisos en su puntería en aquel entonces con sus ondas como un experto tirador actual con armas de fuego. Estos hombres zurdos no erraban. Un predicador dijo que la razón por la cual David había cogido cinco piedras fue para tener una provisión en reserva en caso de que no acertara con la primera piedra. Pero no fue por ese motivo que David cogió esas cinco piedras». ¿Sabe usted por qué David tomó esas cinco piedras? Si usted lee cuidadosa y detenidamente el relato de este incidente en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y consulta también el relato que se hace en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, los últimos ocho versículos, podrá darse cuenta que este Goliat tenía cuatro hijos en el ejército de los filisteos y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. David necesitaba una sola piedra para vencer a Goliat. Él sabía lo preciso que era en su puntería. Yo creo que podríamos decir de David lo que comúnmente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y así era David. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos setecientos hombres que se mencionan aquí en el versículo 16 de este capítulo 20 de Jueces... Eran igualmente peritos en el manejo de la onda, con tal precisión que le apuntaban a un cabello y no erraban. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 20 de Jueces. También se contaron los hombres de Israel fuera de Benjamín y sumaban cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo... «¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín?» El Señor respondió, «Judá será el primero». Se levantaron, pues, los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel le presentaron batalla junto a Gabá. Observemos la tremenda desigualdad entre estos dos ejércitos. Mientras el ejército de los hijos de Israel contaba con cuatrocientos mil hombres... El ejército de los hijos de Benjamín solo contaba con 26.700 hombres, según el versículo 15. En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo... No fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 21 al 43 nos relatan el proceso de la batalla y los ataques que tuvieron que lanzar los hijos de Israel para poder derrotar a los de Benjamín. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que organizar tres ataques para derrotar finalmente a los de Benjamín. El versículo 21 nos presenta el primer ataque en el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo 22.000 bajas. En el versículo 25 encontramos el segundo ataque en el cual los hijos de Israel perdieron otros 18.000 hombres. Y a partir del versículo 31 tenemos el ataque final en el cual los hijos de Israel finalmente derrotaron a los hijos de Benjamín. Pero aún en este ataque los hijos de Israel perdieron unos 30 hombres. Ahora hay algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. La última parte del versículo 28 dice «Y el Señor dijo, «Subid, porque mañana yo os los entregaré». Y la primera parte del versículo 35 dice, «Y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel». Observemos que fue a Dios a quien se atribuyó la victoria, y con justa razón, porque Él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en manos de los de Israel. Además, debemos siempre recordar que a Dios pertenece toda victoria». Y es importante que veamos eso. Por otra parte, Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Pasemos ahora al versículo 44 y leamos hasta el versículo 46 de este capítulo 20 de Jueces. «Cayeron dieciocho mil hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón. Pero de ellos cayeron abatidos cinco mil hombres en los caminos». «Después los persiguieron aún hasta Gidom y mataron de ellos a dos mil hombres. Todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Los de la tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su tremenda inmoralidad. ¡Qué tragedia fue que tantos murieran! Ahora esta era la tribu favorita». «Recordemos que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob y su hijo favorito. Benjamín fue aquel por el cual Judá había estado dispuesto a entregar su vida y que ocupaba un lugar junto a Judá. Lamentablemente, esta gran inmoralidad que se había introducido había lanzado a una tribu contra la otra. ¿Y qué sucedió luego? Todo esto condujo a una anarquía política». Observemos los pasos que tenemos claramente delineados aquí en esta etapa del Libro de los Jueces. Primero, hubo la apostasía religiosa en el templo que comenzó con el relato del capítulo 17 con el ídolo de Micaía. Luego vino la decadencia moral en el hogar, en el capítulo 19. Y finalmente se produjo la anarquía política en el Estado, capítulos 20 y 21. Estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones Llegamos ahora a Jueces capítulo 21 Este es el último capítulo del libro de los jueces Y vemos aquí que el pueblo lloró la desolación de la tribu de Benjamín Los ancianos consultaron sobre cómo hallar esposas para los que quedaban de los hijos de Benjamín Y las vírgenes de Silo se llevaron una sorpresa Veamos, pues, el lamento por la tribu perdida de Israel y la provisión para el futuro de la tribu. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 21 de Jueces. Los hombres de Israel habían hecho este juramento en Mizpa. «Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer». Pero luego fue el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Alzando su voz, y oraron mucho. «Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu?» La matanza de los benjaminitas hizo que Israel se enfrentara con un nuevo problema. Casi toda la tribu de Benjamín había sido destruida, y las otras tribus habían jurado no dejar que sus hijas se casaran con ninguno de los sobrevivientes de los benjaminitas. ¿Cómo entonces había de ser preservada la supervivencia de la tribu de Benjamín? Veamos. Antes de la guerra, los israelitas habían hecho otro juramento. Leamos el versículo 5 de Jueces, capítulo 21. Y se preguntaban, «¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiera al Señor en Mizpa diciendo, «Sufrirá la muerte». O sea, que quien no había subido a luchar contra la tribu de Benjamín, sería muerto». Los versículos 8 al 12 nos revelan que después de investigar el caso, descubrieron que los hombres de Jabes Galaad no habían respondido a aquel llamamiento. De modo que decidieron enviar allá a 12.000 hombres de los más valientes de Israel con la orden de matar a los varones de Jabes Galaad y a toda mujer que no fuese virgen, y de traer de vuelta al campamento en Silo a las mujeres vírgenes. Ahora, estas vírgenes fueron entregadas como esposas a cuatrocientos benjaminitas. Leamos los versículos trece al quince de este capítulo 21 de Jueces. Toda la congregación envió luego un mensaje a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y ellos les dieron por mujeres las que habían traído vivas de Jabes galaad pero no les bastaron. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Todavía no habían solucionado la situación completamente. Las 400 mujeres que habían traído de Jabes Galad no habían sido suficientes para todos los benjaminitas que habían quedado vivos de la guerra. Leamos ahora el versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación se preguntaron, ¿qué haremos para dar mujeres a los que han quedado? Porque habían sido exterminadas las mujeres de Benjamín. Habían resuelto parcialmente el problema, pero todavía necesitaban hacer algo y los ancianos seguían preocupados por esta situación, porque, como ya dijimos, habían hecho un juramento con respecto a sus hijas. El versículo 18 dice «Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo «Maldito el que dé mujer a los benjaminitas». Y después de discutir el asunto, idearon un medio para buscar esposas para los demás benjaminitas. Leamos los versículos 19 al 24 de este capítulo 21 de Jueces. Y añadieron, «Ahora bien, cada año hay una fiesta solemne del Señor en Silo, que está junto al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Mandaron, pues, a los hijos de Benjamín, diciendo... «Id, poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo y luego id a tierra de Benjamín. Si vienen los padres o los hermanos de ellas a demandárnoslas, nosotros les diremos, «Hacednos la merced de concedérnoslas, ya que en la guerra nosotros no tomamos mujeres para todos». Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpables. Los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y cada uno salió hacia su heredad. Así pues, los benjaminitas fueron preservados de una manera singular. Estimado oyente, hoy nos encontramos en diversas dificultades. Y quizás algunos se pregunten, ¿dónde comenzaron nuestros problemas? Pero la verdad es que nuestra problemática es principalmente espiritual. Muchos que se llaman a sí mismos cristianos han entrado en la apostasía y tendrían que comenzar cuestionándose su relación con Dios. Luego, la apostasía se ha introducido en el hogar. Ahora tenemos el problema del fundamento espiritual de la familia en relación con Dios, la falta de comunicación entre padres, y entre padres e hijos, y el problema de los jóvenes con las drogas. Y vemos grandes dificultades en los círculos políticos, caracterizados por una creciente agresividad y ciertas señales que apuntan hacia situaciones de anarquía. Es cierto que tenemos gobiernos democráticos, pero no disfrutamos de una convivencia en paz y del orden que tanto anhelamos. Muchos dicen, si solo pudiéramos cambiar esto o aquello y cambiar este partido por el otro, solucionaríamos nuestros problemas. En realidad, lo que verdaderamente necesitamos desesperadamente hoy es acudir a Dios y regresar al fundamento espiritual de su palabra». El libro de los jueces termina trayendo a la memoria el hecho de que todos estos incidentes desafortunados tuvieron lugar cuando no había rey en Israel, de modo que cada uno hacía lo que bien le parecía, según dice el versículo 25, el último de este capítulo 21 de los jueces. Este periodo final de los jueces, comprendido entre los capítulos 17 al 21, se caracteriza por la averencia, el compromiso, la corrupción y la confusión. Y no hay mucha diferencia entre este cuadro y el que contemplamos en nuestros días. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 de los jueces. Resumiendo ahora el contenido de este libro, podemos decir que se divide en tres secciones principales. Primera, la introducción a la época de los jueces en los capítulos 1 y 2. En segundo lugar, tenemos la época de los jueces propiamente dicha, Contenida en los capítulos 3 al 16 Y la última sección Entre los capítulos 17 y 21 Nos presenta los resultados de la época de los jueces Que se puede resumir en una sola palabra Confusión Ahora, dentro de la primera sección Capítulos 1 y 2 O sea, la introducción a la época de los jueces El capítulo 1 nos presenta la condición de la nación de Israel Después de la muerte de Josué revelada en unas victorias limitadas de las tribus de Judá, Simeón, Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Y en el capítulo 2, Dios introdujo en el ordenador de la historia, por decirlo así, el ciclo de Israel durante el período de los jueces. Ahora, dentro de la segunda sección, o sea, la época de los jueces, capítulos 3 al 16, tenemos la primera apostasía contenida en el capítulo 3, versículos 1 al 11, donde vimos a Israel conquistado por Mesopotamia y liberado por el juez Otoniel. Vino luego la segunda apostasía contenida en el mismo capítulo 3, versículos 12 al 31. Y ahí encontramos a Israel conquistado por los moabitas y filisteos y liberado por los jueces Ahod y Samgar. Sigue luego la tercera apostasía en el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 31. Y allí tenemos a Israel conquistado por Javín, rey de Canaán, y liberado por los jueces Débora y Barak. Tenemos luego la cuarta apostasía contenida en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 32. Y allí vimos a Israel conquistado por Marián y liberado por el juez Gedeón. Siguió luego la quinta apostasía contenida entre el capítulo 8, versículo 33, y el capítulo 10, versículo 5. Y encontramos allí la guerra civil de Israel, y a Israel librado por los jueces Abimelech, Tola y Jair. Encontramos la sexta apostasía desde el capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 12, versículo 15. Y vemos a Israel conquistado por los filisteos y los amonitas y liberado por los jueces Jefté, Ibzán, Elón y Abdón. Y en los capítulos 13 al 16 tenemos la séptima apostasía. Y allí vimos a Israel conquistado por los filisteos y liberado en parte por el juez Sansón. Ahora, dentro de la tercera y última sección del libro, la que contiene los resultados de la época de los jueces, en los capítulos 17 al 21, los capítulos 17 y 18 nos hablan de la apostasía religiosa en el templo El capítulo 19 nos habla de la decadencia moral en el hogar Y los capítulos 20 y 21 nos presentan la anarquía política en el Estado Este es pues el resumen del contenido del libro de los jueces y terminamos así, estimado Oriente, nuestro estudio de este libro que por momentos nos ha presentado un panorama violento y sombrío, pero que concluye con un mensaje que pone de relieve la misericordia de Dios. Nos quedaremos todavía por un tiempo más aquí en el Antiguo Testamento y en nuestro próximo programa Dios Mediante comenzaremos a estudiar el libro de Ruth. Un libro pequeño, interesante, que solamente tiene cuatro capítulos. Es una hermosa historia... Un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el libro de los jueces que acabamos de estudiar. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no pueden pasar inadvertidas para nadie. La historia de Ruth, en realidad, ilustra el gran amor de Dios por nosotros. Y estamos seguros que usted lo pasará bien estudiándola juntamente con nosotros. Le invitamos, pues, a acompañarnos en este estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa, estimado oyente.
0: Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos, amigos, que siempre que ustedes lo deseen, pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. O pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. Info arroba radiocadena de vida.com. Es el correo electrónico al cual dirigirse. Y el teléfono es el 91 422 0524. Pero si
1: lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota, apartado de Correos 24081 código postal 28080 de Madrid, España hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com
0: Nosotros ya nos vamos amigos muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica Les
1: esperamos en nuestro próximo espacio y no olvide no olvide que hay una fuente